0: Cześć! Witam Ciebie serdecznie w trzecim i ostatnim odcinku serii poświęconej wielkiej ankiecie Flippingu 2021. W poprzednich odcinkach mówiłem o tym, kto brał udział w ankiecie, jakimi strategiami posługują się fliperzy, jakie zyski uzyskują ze swojej działalności i co sprzyja osiąganiu lepszych wyników. W tym ostatnim odcinku opowiem o tym, jakie zdaniem zarówno aktywnych, jak i aspirujących fliperów jakie umiejętności są najważniejsze do prowadzenia udanej działalności, jak uzyskiwać najlepsze wyniki, w co inwestować swój czas, w rozwój jakich właśnie umiejętności czy skili i wreszcie jak poszczególne grupy respondentów, w jaki sposób oceniały one rynek nieruchomości oraz jego perspektywy i jakie na bazie tego właśnie aktywni fliperzy podejmowali decyzje inwestycyjne. Zapraszam cię serdecznie do obejrzenia tego ostatniego odcinka. Dzisiejsze nagranie wspiera firma SimpleRent, moich znajomych, która wprawdzie nie zajmuje się flippingiem, więc nie jeszcze i z tym tematem, a zajmuje się przede wszystkim wiarygodnością i bezpieczeństwem najmu dla obu stron, dla najemców i wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań. W dużym skrócie Simple Rent pomaga w weryfikacji najemcy, przez to, żeby obiec, przede wszystkim właściciel mieszkania powierzający duży majątek najemcy czuł się jakby komfortowo i bezpiecznie i wiarygodnie przede wszystkim w takiej relacji. Oraz ubezpie- Simple Rent też proponuje i oferuje dwa rodzaje ubezpieczeń sprzedawanych razem z PZ-u. Mianowicie pierwsze ubezpieczenie od m.in. niezapłaconego czynszu, ale też od innych aspektów istotnych dla właścicieli mieszkań na wynajem oraz też ubezpieczenie dla najemców w ramach odpowiedzialności cywilnej, czyli związanych np. z jakimiś drobnymi lub mniej drobnymi, ale w każdym razie nieumyślnymi uszkodzeniami czy zniszczeniami, jakie po prostu w trakcie najmu też się pojawiają. Więc są to rozwiązania zarówno dla i najemców i dla właścicieli mieszkań. Kolejne pytanie, które też wiele osób bardzo często nurtuje, znaczy skąd brać w takim razie te super okazje i w jaki sposób jakby realizować te najlepsze zyski? Wiele pewnie zaskoczeń. Na tym slajdzie nie będzie, ale na kolejnym już, już będzie, więc szybko opowiem wam jakby jakie źródła czy kanały pozyskiwania okazji aktywni fliperzy wskazywali. No i tutaj nie, bez, nie nie ma żadnego zaskoczenia, że większość z nich 3,4 jakby wskazało portale online jako źródła, gdzie zawsze albo bardzo często pozyskują swoje okazje do zakupu. Raptem tylko 10% stwierdziło, że od wielkiego dzwonu jakaś tam okazja jest z tych portali pozyskiwana. Drugim najbardziej popularnym jakby źródłem byli agenci i pośrednicy profesjonalni, jeżeli chodzi o pozyskiwanie właśnie okazji. Tylko 11% nie korzystało z, jakby z tego źródła następnie grupy social media, czyli na przykład Facebook i grupy facebookowe no tutaj 30% nie korzystało z tego źródła ale 14% dość często pozyskiwało okazję z Facebooka czy z social mediów i tak naprawdę większość tych osób jakieś tam co jakiś czas jakieś okazje tam trafiały właśnie z tego kanału to trochę tłumaczy popularność tych grup no i wreszcie partnerzy biznesowi też, też byli dość istotną jakby grupą, zarówno biznesowi na rynku nieruchomości, jak i poza nieruchomościami, czy partnerzy tacy z ekosystemu, nazwijmy to nieruchomościowego, komornicy, notariusze, prowincje i tak dalej. Tutaj 40% wskazało, że co jakiś czas jakieś tam tematy z trafiają. Natomiast te takie popularne w, w memach, na przykład zrywki, ulotki, plakaty i na taką historię, czy wyczytanie w prasie, to bardzo mało osób jakby korzystało z tych źródeł. Podobnie są sorcera yy, Niewiele było odpowiedzi jakby w tej grupie. Natomiast postanowiłem sprawdzić, jak się różnicowały te źródła po zysku okazji w zależności od zysków, jakie dane osoby uzyskiwały. No i tutaj podzieliłem to na osoby, które zarabiały powyżej 30 tysięcy złotych, czyli te dobrze zarabiające nazwijmy to, i te zarabiające poniżej 30 tysięcy złotych. Tutaj zwracam uwagę oczywiście na niską próbę, respondentów jakby w tych odpowiedziach. Niemniej kilka spostrzeżeń jest ciekawych i z mojego doświadczenia jakby spójnych jakby z praktyką, że te osoby, które mniej zarabiały, z reguły się koncentrowały na portalach online, na grupach social media, na agentach, pośrednikach, czyli na kanałach, do których tak naprawdę wszyscy mają dostęp. A te osoby, które dużo zarabiały na, na flipowaniu, z reguły się korzystały właśnie na partnerach biznesowych na ekosystemie nieruchomościowym, czyli miały szeroką sieć jakby kontaktów z innymi osobami działającymi wokół rynku nieruchomości. Właśnie są komornicy, notariusze, prawnicy i tak dalej. Dużo wsparcia otrzymywali od rodziny i przyjaciół. Korzystali z sorcera, chociaż też powiedzmy od, od wielkiego dzwonu. Nie, nie była to regularna jakby, jakaś tam działalność, ale te okazje się stąd trafiały. Ale też były dwie osoby, które regularnie, przepraszam, jedna osoba, która regularnie przeglądała prasę i to też coś tam podpowiada. Trochę to tłumaczy tak naprawdę, można powiedzieć, można było się spodziewać jakby takich wyników, no ale większość ludzi, jak jak widzimy, to się koncentruje jednak na popularnych i ogólnodostępnych kanałach, no to nie dziwota, że jakby osiąga przeciętnie niższe zyski. No to w literaturze zarządzania to jest tak zwany czerwony ocean gdzie z wszystkimi musimy się bić natomiast te osoby, które korzystają z tak zwanego niebieskiego oceanu tam gdzie tej konkurencji jest niewiele albo prawie wcale tam można osiągać najlepsze wyniki i na pewno na niejednym szkoleniu można to usłyszeć, ale fajnie też to zobaczyć za no i wreszcie jeden z ostatnich tematów, jakie umiejętności są najważniejsze do sukcesu wśród różnych grup respondentów i zadałem właśnie takie pytanie zarówno weter- weteranom aspirującym oraz antyfliperom, co ich zdaniem jest najważniejszym jakby takim czynnikiem, najbardziej koniecznym do skutecznego flipowania i ewentualnie co jest jeszcze ważne czyli znaczy, najważniejsze to takie bez których się totalnie nie da poradzić ważne to takie co, co się przydają no i tutaj mamy dużo, dużo wykresów, ale w dużym skrócie chciałem Wam pokazać które czynniki są niedoceniane przez osoby, które nie są praktykującymi fliperami a które są przeceniane, to znaczy wokół nich powstały jakieś mity no i tutaj mamy to co jest przeceniane przynajmniej duża część osób jakby więcej aspirujących lub antyflipperów wskazywała właśnie te aspekty, to jest dostęp do najlepszych okazji. Umiejętność negocjacji zakupu, umiejętność remontowania, sprzedawania czy pozyskiwania finansowania lub w jakimś trochę mniejszym aspekcie kontakty. I teraz nie chodzi o to, że te aspekty nie mają znaczenia, ale w opinii weteranów, tych osób, które tutaj odpowiedziały na tę ankietę, te aspekty, nie nie tak dużo osób wskazało je jako naprawdę krytyczne. Były osoby, na przykład 80, ponad 80% weteranów wskazało, że dostęp do najlepszych okazji jest ważny lub najważniejszy, ale było ich mniej niż wśród antyfliperów czy aspirujących, czyli jakby to nie jest aż tak krytyczny aspekt. Natomiast aspekty, które były wskazywane jako najważniejsze i tu było też widać dość mocne, mocne różnice, to była na przykład umiejętność analizy okazji, czyli nie to, że znajdę powiedzmy ktoś mi na tacy przyniesie po prostu super ekstra okazję no bo wiemy, że to tak nie działa tylko umiejętność policzenia, sprawdzenia, zweryfikowania czy faktycznie dany temat inwestycyjny, dane mieszkanie czy tam dom, działka, kamienica że ona faktycznie nam da po prostu super wyniki i warto się na niej skupić bo no niestety przez ograniczenie kapitału trzeba się koncentrować oraz szybkość podejmowania decyzji. Czyli nie tylko to, że umiemy to policzyć, ale że jesteśmy szybcy i że szybko się zdecydujemy na tą okazję. Bo ci co wiedzą, to okazje znikają bardzo szybko. I zwłaszcza w kontakcie takim bezpośrednim, kiedy korzystamy na przykład z naszej sieci kontaktów, kiedy do nas przychodzi jakiś tam temat, no to fajnie, że mamy to tak zwane pole position, czyli tą jakby prawo pierwszeństwa, że jesteśmy pierwsi, którzy się do tym dowiedzieliśmy, no, ale jeżeli chcemy jakby z tego skorzystać, no musimy się naprawdę szybko zbierać do analizy i decyzji, że to chcemy kupić. I to są ewidentnie dwie, dwie umiejętności, które mm, albo no, można pozyskać na szkoleniach, przynajmniej umiejętność analizy. Chociaż nie są za dużo szkoleń, moim zdaniem no, nie koncentruje się akurat na takich bardzo analitycznych aspektach, ale to jest inna sprawa. No ale szybkość podejmowania decyzji i ta taka pewność, no to to jest ewidentnie jakby praktyka. Praktyka flipowania bo praktyka innego biznesu, albo odpowiedni mindset, no ale to już jest coś, co po prostu musimy mieć w głowie i musimy się odpowiednio nastawić. I co ciekawe, część tutaj widać pewną taką różnicę co do szczęścia. I tu wiele osób, które inwestuje, zarówno też nawet takich starych inwestorów, jak to się mówi, jak Warren Buffett, bardzo często wskazują na to, że to szczęście jest naprawdę tym kluczowym elementem, które daje bardzo fajne wyniki, aniżeli jakieś tam inne, inne historie. Więc szczęście jest potrzebne do, do flipowania, no ale szczęściu trzeba dopomóc. Dobra analiza, odrzucanie ewidentnych środków i akceptowanie tych, tych jakby tematów inwestycyjnych, które, cóż, no nie rokują, że będziemy mieli pecha, no to też jest jakieś tam sprzyjanie sobie y, szczęściu. No i kolejne pytanie w zakresie właśnie tych umiejętności. Jakie umiejętności posiadasz? Czyli nie tylko, co jest potrzebne, ale co tak naprawdę posiadasz? I tu chciałem sprawdzić czym się właśnie weterani czy praktycy po różnią od osób, które aspirują, czy są anty bo te różnice powinny trochę chyba podpowiadać w jakich umiejętnościach trzeba się podciągać, żeby być takim dość, dość udanym fliperem, lub co ewentualnie praktyka po prostu nam daje no i tutaj widać szereg dość, dość wysokich różnic no właśnie ta analiza umiejętność analizy okazji i szybkość podejmowania decyzji to jest Totalnie widać najmocniej te różnice, że to są te skille, te umiejętności, które praktycy po prostu pozyskują i w to trzeba inwestować czas. Umiejętność remontowania, sprzedawania, ewidentnie w trakcie flipowania człowiek się tego uczy, ale jak na poprzednim slajdzie widzieliśmy, to może nie jest takie najważniejsze, chociaż moim zdaniem no jest istotne, no bo yy, łatwo przepłacić za remont i sprzedać za tanio, więc jakby to, też, to nie jest tak, że to szkodzi, ale no, nie ma co tego przeceniać. I umiejętność pozyskiwania finansowania, to znowu to jest ten aspekt, o którym mówiłem, że nie trzeba mieć kapitału do skutecznego flipowania, lepiej mieć te umiejętności właśnie pozyskiwania tego kapitału. To tak w zakresie tego posiadania, na no po prostu między 75 a 100% oceny właśnie, to, to był ten, ten przedział. Natomiast umiejętności posiadane tam w przedziale 70, 50 do, do 100%, czyli przede wszystkim ten taki posiadam w miarę dobrze, ale nie jestem jeszcze mistrzem, no to tu się pojawiają takie aspekty faktycznie, jak dostęp do tych okazji, umiejętność negocjacji, czy tam zbudowanie jakiegoś własnego kapitału, czy to umiejętności podatku, księgowości, czy tam zbudowanie kontaktów. To są elementy, które się pojawiają faktycznie i są budowane w trakcie flipowania, w praktyce, ale widać, że no tutaj ta analiza, szybkość decyzji, czy to pozyskiwanie kapitału, no to to są te elementy, które które zaczynają mieć naprawdę duże duże znaczenie. No i ostatni ostatni przedział pytań, zakres pytań, jak się zmienił rynek nieruchomości w ostatnich 12 miesiącach w ocenie respondentów, to jest jedno pytanie, i drugie pytanie, jak się zmieni w ciągu następnych 12 miesięcy, czyli chciałem respondentów zapytać o to, jakie mają, jak oni w ogóle postrzegali ostatni rok, czyli to był rok połowa 2020 roku, druga i pierwsza połowa 2021 roku, oraz jak oceniają nadchodzące 12 miesięcy, czyli druga połowa 2021 roku i pierwsza połowa 2022 roku, po to, żeby sprawdzić, jak bardzo optymistycznie albo pesymistycznie są respondenci poszczególne grupy, jak też, że tak powiem, dostrzegają czy oceniają pewne zjawiska rynkowe. No więc zapytałem po pierwsze o dostępność ofert do zakupu. I tutaj w ostatnich 12 miesiącach od przed jakby wykonaniem ankiety weterani, 60% weteranów wskazało, że liczba ofert na rynku co najmniej nieznacznie spadła. Czyli podaż ofert, czyli tych, tych tematów inwestycyjnych spadła w porównaniu do niepraktyków, którzy tam na, na przykład antyfliperze, 1 trzecia oceniała, że liczba ofert na rynku tak naprawdę wzrosła. Czyli można powiedzieć, że, że praktykujący fliperze byli bardziej pesymistyczni co do tego, jak dużo okazji się trafiało na rynek. Łatwość sprzedaży, znowu 40% praktyków oceniała, że w tamtym okresie czasu łatwość sprzedaży spadła. Na rynku, na rynku nieruchomości. Tylko 30% wskazywała, że łatwiej było sprzedać mieszkania. Podczas gdy antyfliperzy czy aspirujący około 50% oceniała, że łatwiej sprzedawać mieszkania w tamtym czasie było. A więc ewidentnie, jakby patrząc wstecz, fliperzy byli, praktykujący byli bardziej pesymistyczni czy, czy gorzej oceniali, jakby te, te aspekty prowadzenia biznesu. No, może to taki typówka polskiego biznesu, że zawsze nam jest źle, jak było w, w przeszłości. Ale nie wiem, no to, to, to już do, do oceny każdego, że tak powiem, kto w tamtym czasie prowadził biznes. Natomiast spójnie jednoznacznie wszyscy oceniali, że ponad 80% wszystkich respondentów z każdej grupy oceniało, że ceny w tamtym okresie wzrosły, co akurat faktycznie miało miejsce. No i co jest ciekawe, mimo że... Weterani dość jakby bardziej pesymistycznie oceniali ostatnie 12 miesięcy, jeżeli chodzi o liczbę dostępnych ofert, teraz szybkość sprzedaży, to dwie trzecie, to jakby mniej, mniejsza część z nich oceniała, że wzrosła konkurencja. Więcej tak naprawdę z nich oceniało, że konkurencji jest mniej na rynku niż osób, które nie, prakty- nie praktykują. Podczas gdy antyfliperze. Prawie 90% z nich oceniała, że konkurencja na rynku flippingu rośnie, podobnie jak aspirujący. No co trochę pokazuje jakby ich większy, większy znowu pesymizm taki rynkowy tej konkurencji wśród osób, które się tym nie zajmują, które trochę odstrasza, można powiedzieć, tych nowych, nowych graczy na tym rynku. Może i dobrze dla tych, którzy już tam są. I dostępność finansowania... Większość, większość weteranów oceniała, że finansowanie dostępne dla nich i dla kupujących w ostatnich 12 miesiącach się poprawiło I to akurat jest dość, dość mocno zbieżne z tym, co faktycznie nastąpiło na rynku, bo kredyty były ultratanie i były, że tak powiem, dostępne praktycznie dla każdego, więc to się dość, dość, mocno, dość mocno zgadza ale dość zaskakująco, część, część z weteranów jakby oceniała, że koszty w ogóle finansowania wzrosły, co było dość zaskakujące, bo w tamtym okresie mieliśmy zerowe stopy procentowe. No i tu antyflipperzy z jakiegoś powodu najlepiej odpowiedzieli trochę na to pytanie, przynajmniej najbardziej zbieżnie z tym, co się działo na takim obszarze makroekonomii pod tytułem stopy procentowe, że faktycznie koszty kredytów spadły. I to było faktycznie najbardziej, najbardziej jakby, to miało miało faktycznie miejsce w tamtym okresie czasu z tego, jak w tamtym czasie też działałem. Ciekawsze natomiast były oczekiwania co do kolejnych 12 miesięcy, czyli tak do okresu mniej więcej do teraz. I tutaj tutaj różnice były dość, 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 dość jaskrawe, to znaczy... Antyfliperzy, czy osoby, które w ogóle nie chcą się tym zajmować, 70% z nich twierdziło, że liczba ofert do zakupu istotnie wzrośnie, a sami weterani byli dość pesymistyczni pod tym względem i też się spodziewali, że będzie mniej okazji do kupna, czyli do, do przeprowadzenia flipa. No i tutaj tutaj akurat antyfliperzy mieli rację, bo faktycznie w tej chwili mamy ogromny wysyp mieszkań na, do zakupu, jest jakby w czym przebierać z tej perspektywy. No i osoby, które nie wyszły na na ten rynek flippingu, jakby z tej perspektywy dobrze to oceniły. Tak samo pesymistycznie antyflipperzy oceniali łatwość sprzedaży. No i tutaj 75% z nich spodziewało się spadku spadku popytu na rynku sprzedaży, czyli klientów, a weterani flippingu jakby 40% z nich była... Przepraszam, 70% z nich była co najmniej na stanowisku, że popyt będzie co najmniej taki, jaki był, albo nawet będzie wyższy. No i tutaj podwyżki 100% plus jeszcze wybuch wojny, no niestety trochę tą percepcję zmienił. No przynajmniej w tym segmencie takim ewidentnie kredytowym ten popyt jest mniejszy i tempo sprzedaży jest zdecydowanie też mniejsze. No i poziom cen, tutaj akurat ostatni rok Zwłaszcza w otoczeniu bardzo wysokiej inflacji, no faktycznie przyniósł wysoki wzrost cen. No i tutaj weterani flippingu, czy aspirujący flipperzy, akurat dość dobrze ocenili, jakby tą percepcję, więc tu mieli rację. 70% z nich zakładało wzrosty, podczas gdy antyflipperzy, 50, tylko w cudzysłowie, 50% z nich oceniała, że ceny w najbliższym roku wzrosną, ponad 1 trzecia zakładała, że te ceny spadną. No i akurat te osoby się tutaj pomyliły. Co we flippingu nie ma może aż takiego wielkiego znaczenia, jak te ceny się mocno zmieniają, ale większe znaczenie ma to, że ta różnica jakby tego pesymi- pesymizmu i optymizmu. Jakby po tym slajdzie widać, że antyflipperzy, czy osoby, które się zdecydowanie od tego flippingu uciekają, to też... Ewidentnie bardziej pesymistycznie patrzą na ten rynek nieruchomości i więcej problemów na nim znajdują. Ci, którzy flipują albo ewentualnie aspirują, no to mają tego optymizmu zdecydowanie więcej. Czy to dobrze, czy to źle? No, ocenimy pewnie po kolejnej ankiecie, ale no, ewidentnie łatwość sprzedaży w tym z obecnej perspektywy, czy tam ostatniego pół roku ewidentnie się pogorszyła, więc no może się okazać, że ten pesymizm wcale taki nieuzasadniony nie był no i wreszcie na koniec poziom konkurencji praktycy flippingu wskazywali w większości, że tej konkurencji będzie jeszcze więcej na rynku i myślę, że tu ma, mogą mieć rację po, przynajmniej po, po tych wynikach ilu aspirujących nam się pojawiło w ankiecie, to można postawić sobie hipotezę, że faktycznie tak mogło być Dostępność finansowania oraz koszty finansowania. No tutaj akurat y, antyfliperzy mieli zdecydowanie rację, y, bo wskazywali w, w dwóch trzecich lub więcej jakby odpowiedzi, że koszty finansowania wzrosną, a dostępność finansowania się pogorszy. No i tutaj ewidentnie jakby po, po podwyżkach stóp procentowych i po wprowadzeniu dwóch rekomendacji KNF-u ewidentnie to miało miejsce, natomiast y, weterani flippingu czy aktywni flipperzy raczej zakładali że finansowania będzie więcej na rynku, albo przynajmniej będzie go tyle samo i no, co najwyżej będzie w tym, w tym samym koszcie. Tylko jedna trzecia z nich zakładała wzrost stóp procentowych w tamtym perspektywie, a to było tuż przed pierwszą podwyżką stóp procentowych. No więc ewidentnie jakby w tym obszarze takiej znajomości czy takiego przewidywania makroekonomicznego tego, co się dzieje w gospodarce, no tu ewidentnie widać, że em, czegoś mogło zabraknąć. No i ostatnia odpowiedź jak w efekcie jakby tych oczekiwań czy tych planów, w jaki sposób ci aktywni flipperzy, jak oni zmieniali swoją działalność flippingową, czy oni ją zwiększali, czy chcieli więcej flipować, czy mniej. No i tutaj jakby trochę mamy odpowiedź na to pytanie, czy oni byli, w jaki sposób patrzyli na przeszłość oraz przyszłość. Więc jak mówiłem, na przeszłość patrzyli bardziej pesymistycznie, no i tutaj to widać, że prawie 20% z tych aktywnych fliperów zredukowała w ogóle swoją działalność flippingową, czyli trochę mniej flipowała w 12 miesiącach poprzedzających ankietę 17% z nich nie wprowadziło żadnych zmian no i 2 trzecie zwiększyło tą działalność flippingową więc część z nich jakby skorzystała z tego popytu rynkowego, jaki był właśnie w zeszłym roku no ale tych była taka część pesymistyczna natomiast Praktycznie wszyscy, czyli znaczy 100% z odpowiedzi zakładało, że co najmniej utrzymają taką samą, taką samą działalność flippingową jak dotychczas, ale ponad 90% z nich zakładało, że tak naprawdę zwiększy tą działalność flippingową. Będzie więcej flipów ewidentnie kupowała, remontowała i potem sprzedawała, ale zwiększy tą podaż na rynku. No i teraz... Z perspektywy zeszłego roku, zwłaszcza drugiego kwartału, kiedy de facto jakby wchodziliśmy w ten okres jakby szczepienia i odmrażania gospodarki, mieliśmy zerowe stopy procentowe, inflacja dopiero zaczynała rosnąć i jakby mieszkania się sprzedawały jak świeże bułeczki i ceny rosły, no to ewidentnie z tamtej perspektywy ta, ta decyzja musiała być dobra na następne 12 dziesię- miesięcy. No teraz wiemy, że z perspektywy teraz, jak nagrywamy to we wrześniu, no, ten rynek ewidentnie sprzedaży no, uległ pogorszeniu, na pewno jest więcej ofert czy, czy okazji do pozyskania i do tego, żeby podziałać po stronie zakupowej, no ale gorzej, gorzej jest jakby z kwestiami jakby sprzedaży mieszkań no i tu się pojawia kwestia w jaki sposób odpowiednio koncentrować się na odpowiednich segmentach rynku, na odpowiednich produktach, żeby te osoby, które jeszcze tą zdolność finansową utrzymały i, lub które są gotówkowe w jaki sposób odpowiednio tam działać, no bo jakby tłuczenie tych samych standardowych mieszkań w w dniu dzisiejszym postawię też hipotezę, nie jest już najlepszym pomysłem na bardzo szeroką działalność flippingową. No a ten slajd trochę pokazuje, że ewidentnie w zeszłym roku jakby ta aktywność flippingowa rosła, więc jakby ciekaw jestem wyników jakby kolejnej ankiety i o tym za chwileczkę. Na koniec, jakie hipotezy można postawić na bazie właśnie wyników tej ankiety? Większość flipów przynosi faktycznie te zwroty między to 20 a 40 tysięcy złotych zysku brutto z jednego flipa. Jest to tak mniej więcej między 10 a 30% per annum takiego zwrotu procentowego. No i jakby trochę, trochę na bazie tych mitów i przekazów faktycznie one gdzieś tam są związane faktycznie z rzeczywistością. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, bo koncentracja na określonych typach lokali, czy to cenowych, czy jakościowych, czy ewentualnie segmentach takich niekonsumenckich, nie ewidentnie może dawać wyższe zwroty z tej działalności, ale no, to wymaga jakiejś tam koncentracji niż jakby robienia tego, co inni. Też taką hipotezą, czy, czy czymś, co ja akurat to wierzę, ale to jest hipoteza płynąca z samej ankiety, że umiejętność takiego analitycznego i szybkiego podejmowania decyzji w tym flippingu ma większe znaczenie niż inne umiejętności, nie umniejszając oczywiście innym umiejętnościom. Też trzeba coś kojarzyć na temat remontowania, sprzedawania, finansowania podatków i tak dalej, ale to, co wydaje mi się, że przynajmniej respondentom się tak wydawało, że to, co przeważa o ich sukcesie, to przede wszystkim właśnie to podejmowanie decyzji oraz analiza. I też taką hipotezą, która pewnie dużo, dużo logiki w sobie ma, jest to, że początkujący fliperzy nie doceniają zarówno czasu, jak i pracochłonności flippingu. Więc tutaj mogą być dość, dość niemile zaskoczenie, jak już faktycznie wejdą do tej wody, że o ile zyski potrafią być wyższe niż przewidują, no to niestety trzeba je okupić większą ilością czasu właśnie na tą działalność. No, ewidentnie to nie jest, nie, nie jest coś, co jakby da się robić tak totalnie na lajcie, że tak powiem, bez, bez jakiegoś dużego zaangażowania. No i, a mimo wszystko ta ilość czasu poświęconego na flipping, zwłaszcza wśród aktywnych flipperów, potwierdzała, że no, trzeba, trzeba, się tym zajmować. To, to, nie jest totalnie pasywny biznes. No i wreszcie aktywni oraz aspirujący flipperzy, yy, czyli te osoby mocno zaangażowane w ten, ten działalność flippingową. No mam wrażenie, część z tych ocen, ankiety, że mogli trochę zbyt optymistycznie podejść co do rynku w tym roku. Zwłaszcza w zakresie oczekiwań co do właśnie kosztów finansowania, dostępności, czyli tego co się przede wszystkim zmieniło właśnie w zakresie kredytów, stóp i tak dalej. No więc wydaje mi się, że mogą mieć to zwłaszcza wpływ, zwłaszcza pewnie ma teraz wpływ na, na, na ich wyniki działalności, jak dobrze im idzie, jak szybko im to wszystko idzie. No więc jest to też taka hipoteza, którą oczywiście od, z tamtej ankiety zweryfikować i mi się nie uda, ale postaram się te ankiety, jak i wiele innych pytań, które z większą jakby taką próbką, większą liczbą ankiet i odpowiedzi byłbym w stanie na nie odpowiedzieć, które faktycznie strategie najlepiej wpływają, czy naj, najbardziej sprzyjają szybkim flipom wysokim zyskom, czy jak nie wiem, które źródła pozyskiwania właśnie okazji, czy jaki sposób rozwijania swoich umiejętności, które z nich najlepiej temu sprzyjają, to chciałbym sprawdzić w kolejnej właśnie edycji Wielkiej Ankiety Flippingu, tym razem rocznik 2022, do której wzięcia będę Ciebie chciał zachęcić, nie mam jej jeszcze gotowej, bo chciałbym jakby po tym, po tym nagraniu, po tym cyklu jakby nagrań i po lekturze mojego artykułu, chciałbym, żebyście nadesłali w ogóle na mój adres mailowy, który znajdziecie na moim blogu, w tym artykule i w, mm-hmm. jakby też znajdziecie w opisie do tego odcinka żebyście podzielili się ze mną jakby swoimi przemyśleniami na temat ankiety, co było ciekawe, co było nieciekawe. Oczywiście, że było, za, za długi był ten film, to ja wiem, to, to już od razu, już na, na wstępie jestem w stanie sobie na to odpowiedzieć. Ale przede wszystkim, czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć w kolejnej edycji tej ankiety, ja ją wtedy odpowiednio dostosuję i wykonam ponownie. I Mam nadzieję, że tym razem wyniki już nie będą po roku, ale będą po miesiącu. Dzięki czemu, dzięki czemu, szybciej jakby będziecie w stanie też na przykład zastanowić się nad jakąś modyfikacją swojej strategii, innym spojrzeniem na ten rynek, jakąś koncentracją swoich wysiłków na określonych typach mieszkań, a może w momencie, kiedy jeszcze nie flipujecie, jakąś decyzją, jak to zrobić, jak zacząć, jak się do tego jak do tego po prostu tematu podejść Trzy prośby do Ciebie Jeżeli po pierwsze Ci się podobało Łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał można napisać też komentarz Chętnie na niego odpiszę Jeżeli chcesz to możesz mnie wesprzeć na moim kanale Patronite Oraz YouTube Poprzez taką dobrowolne wsparcie Po prostu mojej działalności Poprzez to, że na przykład poświęcam czas Właśnie na przygotowanie takiej ankiety I podzielenie się wynikami no bo to było jednak trochę pracy jeżeli chcesz też więcej jakby wiedzy pozyskać na temat rynku nieruchomości, źródeł danych, z których korzystam, to zapraszam Ciebie też do zapisania się na y, mój newsletter y, na stronie www.jandziekoński.pl newsletter, gdzie w, w podzięce za zapisanie się otrzymasz też link, to y, otrzymasz materiał, w którym dzielę się Po prostu ciekawymi źródłami danych, wiedzy i raportów właśnie o rynku nieruchomości. Po trzecie zapraszam Ciebie też do śledzenia mojej twórczości na kanałach social media. Począwszy od LinkedIna, Facebooka, Twittera, Instagrama, wszystkie różne kanały social media wykorzystuję do dzielenia się z Wami też innymi spostrzeżeniami i wiadomościami z rynku nieruchomości, więc zapraszam Ciebie do bacznego, że tak powiem, śledzenia, bo też będę tam informował o kolejnej edycji tej ankiety. Więc na koniec dziękuję serdecznie Tobie za obejrzenie tego nagrania i zapraszam serdecznie na mój blog oraz na kanał Social Media. Do usłyszenia. Cześć.